0: 大家早上今天是6月15号，星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早起，要跟大家分享几则消息。第一则就是加密货币的寒冬来临了吗？好，这讲的就是我们的比特币哦，最近差一点跌破两万美元，然后其他的一些也是虚拟货币也面临了一样的问题，哦，甚至还有呃，整个虚拟货币直接跌到剩下百分之零点一的价值哦，这其实非常的严重。那这会导致未来的比特币跟以太币等等的主流货币啊，主流的加密货币都价格大跌嘛。好，等下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊一系列跟电池有关的新闻。好，包括这边提到的电池荒，就是连伊隆马斯克本人都想要亲自下去采矿，因为电池荒就是电池的原料实在是缺得太严重了。另外还有一系列就是跟快速充电有关的消息哦，不管是台湾的三洋电动机车，还是另外的一个相关的电动车的电池的报道哦，等一下一系列跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到就是靠着可爱的助力地方行销，就是来盘点日本六大特色吉祥物，展现地方特色的同时呢，还能 IP 化。等下终身过后，开始今天的科技早自习喽。好的，正式进入第一段之前呢，先跟大家分享一则短的新闻。美国有一个军用的机械犬叫做 Vision 60。是一个非常厉害的机械犬，它是一个会游泳，非常厉害，感觉看它在水面游泳那个画面非常的厉害。哦，这个是除了美军采购作为基地巡逻之外，还可以搭配自动步枪的版本，哦，所以就是有防卫的功能。近日呢，又推出了另外一个套件，让这个 Vision 60呢可以直接去游泳，变成首款具有两栖能力的机械犬的产品。我在看他们那个 demo 的影片，面发现哇，这只机械犬真的是，如果它可以在水下进行各式各样的任务的话，那感觉它可以防卫的地域又可以更大。好，所以这一种总个呃总重大概51公斤，最快前进速度大概11公里的一个 Vision 60的机械犬，它可以搭载10公斤的货物或者是装备，然后它的电池呢是可以供应它三个小时的活动。并且可以让它移动大概10公里的范围，所以整个拆卸小组直接去做操作拆卸的过程中，只需要15分钟哦，所以它算是一个相对保养也比较容易的一个机械犬。所以我觉得每次想到机械犬，就会想到那个《黑镜》里面其实其中有一集叫做《金属头》了哈 ，Metal Head， 它其实里面讲的也是一个机械犬，而它那个机械犬的原型呢，就是波士顿动力之前生产的一个电动犬。哦，所以那种感觉是在呃《黑镜》里面是一个杀手，感觉非常的恐怖，就是身上就是有非常多的强大的武器，而且还可以追踪他想要追踪的人类，哦，直到那个人类被终结为止。哦，所以这感觉非常的可怕。那当然，以这个 Vision 60， 它其实是一个美国。跟呃一个叫 Goster Robert 的一个 AR 系统步枪生产上去做合作，还推出了这个武装版本的 Vision 60就是在这个机械拳的顶部呢安装了 6.5 公里的口径的步枪，好，所以这个非常厉害。这个步枪搭呃安装安装上去之后呢，还可以搭配开放式的 AI 操作系统。就可以让使用者安装任何第三方作业系统进行攻击及侦查的任务。所以现阶段呢，当它可以进入水中之后呢，搭配了本身拥有的 IP67 的防水能力，这个机械犬呢就能快速通过更多的地形。哦，所以如果是以以前那个电影演的那个逻辑，就是。你看到那个机械犬想要跑嘛？那你只要跑过水应该就没问题。那机械犬就只能在路呃路上，就是在河边，就是在那边徘徊，它没办法过去。好，所以现在这个是可以的，它可以直接从呃水里面去做移动。好，所以这个机械犬的产品叫做 Vision 60， 要提供给大家。另外还有一则呢，这个感觉念出来会很像是郭巴篇报道的新闻，就是世界上最古老的树，而且还是活的，活的树，最古老的活的树。在智利，它的高龄呢超过了五千岁，吼，就是大概五千四百年前，大约是人类发明文字那时候，有一棵树呢，也悄悄的沿着智利沿海的山直接去成长，吼，这几千年来呢，都幸运的避开野火以及砍伐，存活至今，可能是这世界上当今最古老的一棵树。哦，所以这棵直径大概四公尺，哦，蛮大的，直径四四公尺，它叫做 Grand Abreu， 位于智利的阿莱尔塞科斯特罗公，哎、呃，国家公园。虽然这部分的树干已经枯死了，而且树上也长满了藓苔，但是它依然活着。哦，可能高龄大概五千四百年。大家想，五千四百年，五千四百年是什么逻辑？西元前，哎、欸，不对，现在西元一九九几嘛。啊不不，现在西元2022。我在讲什么？看到那上面有写1999九，念出来。现在西元2022年，再往前算5400年，大概就是西元前的3000多年了。西元前三千多年，不知道中国是什么朝代哦？秦始皇不知道是西元前几年，好好奇哦。秦始皇，我来看一下 Google， 就是他是西元前二五九年，哎，西元前二五九年，那西元前三千年是什么逻辑？因为这棵树已经五千多岁嘛，西元前三千年，哦，西元前三千年大概是一个古代两河流域苏美地区，哦，那时候已经是埃及也出现了蒋汉凡的船，哦，所以有、哦、这么久，这么久以前哦。哦，所以秦始皇西元两西元前两百多年好像也没有很老嘛。哦，这里有一个世界年史表，然后可以看一下，西元前三千年哦，爱琴海地区出现了克里特文明，然后西元前三千年两河流域苏美地区出现了奴隶制奴隶制的城市国家。西元前三千一百年呢，就是古埃及已经变成一个统一的国家，就是埃及古王朝。西元前大概三千三百七十二年，就是南美的玛雅年表中的最早的日期。这是西元前，那西元前大概呃两千六百年。哦哦，这边好多哦。西元前两千五百年是西亚的亚述时期。哦，所以一路这样往往前看，应该说往后看。哦，中国的商朝大概就是西元前 1,600 年。哦，其实哦，呃、哦，西元前啊，应该说夏朝，夏朝夏商周嘛，夏。那如果雨雨是更前面，哦，雨是西元前 2,100 多年左右，西元前 2,300 多年是伏羲氏，哇，这么久以前哦，所以整个算西元前的话，真的要到春秋已经西元前七七二年了、哦，已经不到西元前一千年了、哦。哦，所以这棵树活着的时候，大概是两河流域出现的苏美哦，就是幼发拉底河跟底格里斯河苏美呃文化那时候，哦好,好，所以这棵树呢是非常的老，就分享给大家，树龄五千四百年。那这棵树的树龄大概是怎么算出来的？应该是呃运模运用模型运算哦，所以可以算出，照理说应该确认树要去分析它的年轮嘛。但是年轮他没办法直接把树砍掉，好，所以团队只能透过模型模拟树木生长轨迹一万次，算出这棵树呢大概百分之八十的几率已经存活超过五千年了，好，所以当然还是有一些科学家对这棵树是否是世界上最老的活树的说法，还是抱持着怀疑的态度，哦，但我觉得这非常不容易啊，因为。人类在这个地球上面移动的过程中，其实所到之处对环境都带来一定程度的破坏。我觉得很多的原本是动物栖息的地方呢，在人类进驻之后，我就开始砍树嘛，就到最后就开始变成一个跟野生动物争地的状态。我就是砍砍砍到他们没有地方可以生活的时候，最后他们就直接面临了直接的冲突。跑到你的家里去偷东西吃等等哦，所以总之呢，这棵树哦，就是西元前五千四百年最老的活树，提供给大家。这边还有另外一则，是一个脱发的救星。今天怎么感觉每一则都好像是郭巴比要讲的东西啊？美国 FDA 批准了一个治疗的药物，让病患惊讶哦，就是三十六周头发就可以再生。但这讲的就是脱发，真的每个人会掉头发嘛？那掉头发是随着年龄增大呢，会越掉越严重。呃，有些人会失去，比如说眉毛、哦睫毛或是头发等等。但现阶段呢，美国食药呃食品药物管理局 FDA 就公布了，呃批准了一批由理来生产的一个产品，然后它是为呃脱毛者，就是掉发的人不止啊不止掉发，就可能眉毛、睫毛都会掉的这种患者带来了一线的生机。这种药物呢，就是透过阻断免疫系统对毛囊的攻击，就可以使头发重新生长。当然，之前辉瑞也推出过类似的药物，我叫做 JAK 的抑制剂。那这些在市场上面用于治疗类风湿性关节炎跟其他自身免疫系统的疾病。那由于这些药物的市场价呢，已经接近了每个月大概2500美元。那它是一个月就是七万多七八万左右，哦，这市场价非常的高，因此 FDA 批准这些昂贵的药物的保险给付非常重要。但这个礼来所赞助的这两项实验呢，对药物进行研究，涉及了大概一千两百名的严重落发者。哦，就是头发会掉的人，大概百分之四十的服药者呢，在三十六周之后。完全或者几乎头发再生，哇塞，好厉害！三十六周可以让百分之四十，也就是一千二乘以百分之四十，大概四百八十个人左右是头发完全再生的，完全恢复，非常厉害。一年后，大概有一半的病人哦，三十六周差不多就是六七个月左右吧，呃，八个月，八个月，八四三十哎不对，九四三十六，对，九个月，九个月就可以让一呃大概百分之四十的人头发完全或几乎完全再生，一年后大概就是五十二个月五五十二周哈五十二周之后，大概就有一半的病人恢复头发了所以这真的非常厉害。主要的研究者这位叫做 Brett 的一个博士认为呢，之后药物的成功率将会变得更好。哦，所以当这些商品呢，应该说这些药物商品上市之后，如果你没有对，就是说如果没有效的话，你也可以尝试使用另外两家的产品，因为这三家产品其实都有机会让你的脱发症变得更好。那当然，从研究结果来看呢，由这个理来研究中的病人经历了相对温和的副作用啊，比如说长痘子啦，啊，比如说一些简单的，应该不说简单，就是其他的感染风险有略微增加。但是这些副作用都很容易治疗，哦，甚至不治疗也都能改善，哦，所以这个感觉是对于美国这个 FDA 的数据来看，超过三十万的美国人呢，拥有严重的异位性脱发症。那当然一部分是头部出现一个或是几个小秃斑，严重的话呢，可能三个月或三周后就没有头发，哦，所以感觉。蛮严重的，如果大家有脱发的问题的话，我可以去尝试搜集一下，啊，搜寻一下这个美国 FDA 批准的治疗药物，由礼来哈、啊、那个生产的一个呃，为脱毛症患者带来一线商机的这个治疗药物，哦，大家有兴趣的话，好，正式来进入今天的第一则哦，今天第一则会跟大家聊到就是比特币，比特币哦，差点跌破两万美元。然后还有一些交易所面临裁员的冲击哦，所以这是加密货币的寒冬近了的一个讯号吗？那当然，现阶段包括之前有一个加密货币的借贷平台哦，那它其实也是面临了呃宣布暂停提款跟转转账的状态，导致比特币、以太币啊等等主流加密货币的价格都大跌，总市场价值呢更是跌破了一兆美元。非常的严重，当然现阶段哦，这个呃比特币的价格是向下俯冲的状态，短短一天之内呢就下滑超过百分之十五，啊一度跌到二点一万美元上下，一颗比特币二点一万美元哦这样，呃一万美元就是三十万嘛、欸，哎、啊、这真蛮低的、欸，一万美元三十万，两万美元是六十万哦，哈，哎之前不是。之前不是一一颗比特币是一百二十万吗？大概四万美元左右，所以现阶段它的整个震荡的幅度非常的大。那当然，之前有加密货币交易所呢，应该说借贷平台无预警的暂停的提款跟转账的服务，声称目前市场出现了极端状况，为了维护大部分人的利益呢，在未来继续为用户提供服务等等。的原因呢？他必须采取取一个必要的行动，就是暂停所有的提款跟转账的服务。哦，所以这个新闻一出来呢，就变成，毕竟这是一个最大的加密货币借贷平台。哦，所以呃，以这个加密货币的借贷平台，整个放贷的金额呢，已经达到了八十亿美元，同时还要再处理一百二十亿美元的资产。哦，所以非常的严重。那当然，这个加密货币的恐慌持续蔓延下去之后呢，连比特币、以太币哦都是面临价格大跌的状态，所以呃，跌幅甚至还有可能跌到百分之九十六以上，就几乎已经跌到完全是从一个呃，就是人家俗称的水饺股，一路跌到变成一个币值的概念，就你把它贴在把你的股票贴在墙壁上，它的价值都比这张股票本身的价值还要高。哦，所以以呃比较大量去做高风险资产投资的朋友来看呢，就是比特币现阶段当然就是在它最高点的时候，如果你有脱手的话，现阶段你应该是赚的还不错。可如果说以现在它跌到 2.1 万美元来看，但之后你也不确定它会不会有一天突然又涨到6万美元， 6万美元甚至7万甚至10万美元10万美元就是一颗就是300万了，如果一颗比太。呃，应该说比特币涨到三百万，跟现在一颗比特币六十万左右来看，其实它差的倍数就是五倍啊、哦。如果真的涨上去的话，当然不确定它一个比特币，应该说比特币，当它挖到没有的时候，因为现阶段就是比特币是一个越挖越少的状态，就是跟所有的矿产一样。如果有一天挖到没有的时候，它的价值呢，应该就真的会飙升了。所以现阶段很多人在投资虚拟货币的时候呢。当然，如果有赶上所有，应该说所有的浪潮的第一波啊，包括第一波的 NFT， 其实也确实是有人赚到钱。那再接下来，不管就是上架 NFT 还是购买 NFT， 就是上架 NFT 已经变成一个过度泛滥的行为哦，就是在不管是 OpenSea 上面还是什么，大部分的 NFT。上架过后呢，大概就是说一两个观看，那一两个观看就是上架那个去自己去观看了，所以根本连被看见的机会都没有。毕竟它是一个启动成本相对比较低的一个状态。以一个比特币现阶段，当然持续在哦、啊，我讲错，应该说一个 NFT 让它持续在呃整个货架上面没有人关注的情况下，甚至是有些人在推比特币，呃，应该说推出 NFT 的时候。没有思考到说他如何赋能啊，就导致他只有第一次，比如说他在购买当下有一个价值，那你无法赋能的情况下呢，之后你要转卖也变成一个不可能的行为，因为下一个人为什么要来买买你这一个没有办法有额外价值的东西呢？所以当你今天买一个比特币，应该说用虚拟货币买一个 NFT， 然后仅能有一个自己收藏的概念的时候，他没有赋能，那这个。NFT 对你来说就是不会有太好的一个投资报酬率，就是买起来放在那边，你就可以看得到，当然别人也看得到哈。所以 Stephen Curry 花了非常多的钱买了他的无聊猿，他放在那边供大家观赏的过程中，那你拥有跟你没有拥有是否变成一个同样等级的享受呢？哦，当然对 Stephen Curry 来说不一样，就是对这些所有购买那个无聊猿的人来说不一样，他就是一个这是我的收藏。然后免费让大家观看在网络上面哦，所以这个状态下去就变成，不管是 NFT 还是之前提到加密货币等,等，因为平台的问题啦，或是因为这个世界很多的地方，比如说政策影响哦，有些国家是呃宣布比特币变成一个合法的货币，有些国家是非常不认同比特币等等，这些全部都是有可能变成一个影响比特币价格波动非常庞大。也不是说非常庞大，应该说价格波动非常剧烈的一个原因。所以，当然还有另外一个加密货币的借贷平台叫做 Blackfi， e 就是 B L O C K F I， 同样也在本周表示，好，由于总体经济环境出现了巨大的变化，好，所以宣布大砍 20% 的员工。目前呢，他的员工总数超过了850人，预计将有超过150人失去工作。哦，这后让我想到就是，呃，苹果日报，应该说苹果新闻，哦，就是它前阵子就是才刚被交易，哦，易主变成下一个买家的资产，哦，所以这中间呢，它也是大砍了大概280个人左右，而且已经是提报了大量大量的解雇这个状态给那个劳工局，哦，所以各个行业感觉都在面临市场的寒冬，是不是？把这两个直接。绑在一起讲好像不太对哦。总之，加密货币平台营运困难了，这是一个陆续宣布裁员以及缩减支出的状态。当然，以刚才讲的那个苹果新闻它是一个传统从纸媒转呃多媒体，应该说转数位媒体、新媒体，那最终它当然是转型失败嘛，因为当时苹果日报转型的时候，是你阅读它的新闻需要付费，所以就会导致。很多人不愿意付费之后呢，就离开了这个《苹果日报》，甚至就直接投向了东森新闻网的怀抱。这就是讲到这个加密货币，呃，营运营平台哦，就是运营非常困难，宣布裁员等等的问题，我就顺便提到了一个状态。所以哇，这边下面有一系列就是各个交易所都一直在裁员哦，有些交易所，像比如说的 Capital 哦，这一间大家看啊。就 Crypto 哦，它其实也宣布裁员260人，大概就占它总体员工数的百分之五哦，所以很多家平台都一直在呃裁员或者一直在缩减规模哦，这对加密货币长期的发展来说呢，是不是相对的更危险了呢？就有待大家持续去关注了。好，这就是今天的第一大段。那以第二大段，好，会跟大家聊到一系列跟电池有关的消息哦，电池有关哦。因为呃，伊隆马斯克现阶段呢，他自己也在打算做一件事，就是是否要去购买生产锂矿的矿场，或者是不止锂啊，很多呃很多供应电池的原料都是导致电池荒的主因，而且这些供应不及啊、哦，电池做不出来，那对全球电动车的市场又会带来哪些影响呢？哦，所以当然现阶段电动车是迎来了一波涨价潮。那以电动车大厂领头羊特斯拉来看，今年三月中旬，把美国全部车型的售价提高了 4% 到 10%。我记得那时候甚至还有一则条款，就是你买了特斯拉之后，你要一年内不得转售，来以防止有人就是直接我现在买，然后买了以后等它涨上价格涨上去之后，我再拿出来卖。当场就可以赚一波涨价的那个转手费，好，所以现阶段电动车都大涨，以美国哦，就是把美国全部特斯拉的车型的售价提高百分之四到百分之十哦，原本一台三百万就变三百三十万哈，感觉是这样子。那当然，中国电动车的业者呢，比如说像比亚迪、小鹏汽车哈，也都跟进涨价，主要呢是受到制造电池的金属材料，比如说镍。哦，比如说锂啊等等的价格飞涨，直接就影响了电动车的价格。好，所以现阶段呢，特斯拉执行长伊隆马斯克更是警告全球应该正视电动车电池供应的问题，并且呼吁相关的业者加快锂矿的采矿脚步。正在喊话，那特斯拉不排除直接跳下来开采锂矿。不知道为什么别人这样讲的时候，你会觉得他在开玩笑。可是，伊隆·马斯克这样讲的时候，感觉他好像明天就直接去买一样。就是当他直接跳出来说不排除会开采锂矿的时候，不只是电动车大厂的倍感焦虑，甚至连有一些电动车的新创比如说有一个叫做 Rivian， 它的执行长也示警说，与未来二十年电动车产业将面临电池缺货相比，晶片缺货只是小菜一碟。哇塞，真的假的？因为之前全球都在闹晶片荒嘛，不只是电动车，很多包括需要晶片的手机啦，笔电或是桌电，甚至是呃家电，有一些像洗洗衣机、电冰箱，大家都需要晶片。当接下来万物互联变成一个趋势的时候，所有人都需要晶片，所有的厂商或是所有的。呃，只要你想要连上网的家电也好、笔电也好、桌电也好、手机也好，甚至是移动中的车辆，啊，像任何的电动车都需要晶片。现在晶片荒非常的严重，好，所以大家都持续的去思考如何去增加晶片的产量啊。如果说，呃，这个电动车新创说未来二十年电动车产业面临电池缺货。这件事情的程度呢，是远远大过晶片缺货好，所以接下来会不会变成一个，谁能掌握电池，谁就有机会变成一个老大哈？就是你必须掌握电池的生产。当然，以现阶段来说，电池到底为什么会这么的缺呢？哦，主要原因有几个，一个当然就是跟俄乌战争有关，另外一块就是产能不均。然后第三个原因是在地化生产等等，这几个都是重要的原因。那先讲第一个，俄罗斯跟乌克兰的战争呢，就是直接通货膨胀，就会对电池的供应链造成一个很大的影响。啊，比如说像是电池金属的材料锂、钴、镍等等的价格，好，全部都大幅上涨，甚至呢，你不要说上涨，上涨是你至少买得到。有些人甚至连买都买不到，直接你的原物料没有了，你的电池就做不出来，这其实非常的严重。那现阶段当然还有一个问题就是，呃，主流的电动车电池呢，大多都是三元电池，正极材料是包含锂、跟镍、跟钴、跟锰和铝等等的金属。呃，以往呢都是由于钴这个金属短缺，所以电池业者改增加镍的含量。那当然，今年又遇到了锂、跟钴、跟镍，价格全部都大涨。之前那个镍的价格涨到已经被人家称之为“妖镍”哈，就是那个镍价格是涨得太夸张，好，所以导致今年电池成本出现十年来首次上升。预估今年的电池芯平均成本呢，从每瓦时的105美元直接涨到115美元，直接涨十块。那当然，以全球电池的龙头像宁德时代，它第一季的营收达到了 486.8 亿美元啊，不是美元，人民币哈，四百八十亿人民币，年增大概 153%， 一百五十将近一百五但净利的净利却年减 23.62 六二%，所以净利只剩下人民币 14.9 元，好，就是受到了电池材料成本上涨的影响。从营收到净利，净利去计算，就会知道说，其实成本涨价这件事情是非常的严重。那当然，以宁德时代要指出，去年的那个碳酸锂涨价，哈，对公司的整个经营带来了很庞大的压力。但是，作为电力，应该说动力电池的龙头，啊，宁德时代选择自行吸收材价材料涨价的压力，若材。料价格持续涨价呢，也会跟客户协商，共同面对涨价的压力。以这个碳酸锂价格飙升，过去一年呢是直接涨了十倍哦，十倍！看这个线其实很恐怖哦。二零二一年初，一吨这个碳酸锂大概是五万人民币，那到了二零二二年的三月，一吨已经涨到了五十万，所以约合台币两百二十万元，一年成长了超过十倍。从五万直接涨到五十万，看这曲线真的非常的惊人哦！啊，这就是原物料涨价对电池缺成一个电池荒一个很重要的原因。那第二个啊，就是它的产能分配不均，在电池供应非常吃紧的时候呢，一二线的电池厂就会选择跟大的车厂合作，哦，所以这样子相较之下，很多的新创就会拿不到新创的车厂哦，就拿不到电池。主要是因为新创的订单量本来就比较小，所以在产能有限的情况下呢，电池新的业者就会选择跟大车厂合作，所以以后段班的电池厂在安全电池性能方面就比较严重、比较差，加上电池是电动车性能表现的关键，如果你的电池性能不如人的话呢，这个销量会受到影响，电动车持续的成长。那电池的供应呢，也会资出现了资源排挤的现象。好，比如说原本电池厂会供应手机、供应电动工具机、供应电动二轮车的这所有的产能，全部转移到电动汽车上面。但是这些应用的市场需求并没有消失啊。好，所以如果你有电动工具机上面需要电池，电动二轮车你也需要电池。那所有的电池都移居电动车上面的时候，整体的电池缺货当然会变得更严重哦，所以这就是产能分配布局的一个很大的问题。第三呢，就是电池供应链也朝向了在地化生产的趋势哦，所以以电池这个呃产品来看，长途运输仍然是会有风险的啊。当然，多数的电池供应链就会选择在车厂附近建立产线。但是过去欧美车厂呢缺乏建立供应链的配套，因此当欧美的车厂想要建制电动车产能的时候呢，就很容易碰到电池供给不足的状况。特别是美国总统拜登哦，他的目标是在2030年全美销售的电动车呢，希望可以占新车的一半。但中国长期主导全球电池的供应链命脉，所以美国缺乏电池材料跟电池芯的制造能力。因此呢，美国能源部日前就公布说，锂电池国家蓝图宣布将投资一百七十亿美元，在二零三零年之前呢，打造本土的锂电池供应链，从采矿、制造到回收都在美国境内完成。当然，这件事情要呃完成达到一个电池供应平衡啊，你、呃就是、说供需平衡。是相对有一点困难，尤其是美国算是一个后起之秀的概念。当然，以宁德时代这种，呃，最大的一个，呃，宁德时代背后的青山集团就是锂电池的最重要的锂矿，呃，全球最大产量的一个公司，哦，就是青山。那当然，这两家的合作就是把宁德时代生产的电池变成推向全球最顶级的一个生产量。哦，所以如果说只有想要。解决降低电池成本这个问题，电动车业者呢将改用价格更低一点、续航力更低的一个较低哈续航力较低的一个磷酸铁锂电池来减少使用电池原料是镍钴锂的一个三元电池。我是像去年特斯拉就宣布了 Model Three 跟 Model Y 呢将从原来的三元电池改成了磷酸铁锂电池，这也宣示。呃，引发了其他的车厂跟进，像是冰丝也规划了入门级电动车，后就直接使用了磷酸铁锂电池。当然，我觉得以电池这个之后有没有可能变成一个战略非常重要的一个资源呢？像之前的油一样，哦，你打仗的时候你可以，你不能，应该说你要吃饭，同一间，你的所有的军舰啊，你的车辆要移动，全部都必须吃汽油，那如哦汽油或柴油。如果说之后全部都把它改成呃都是电池的话，电动车有没有可能以后变成一个纯电的航空母舰哦，纯电的巡洋舰、驱逐舰等等，那这全部都是军力的展现嘛？以后的所有的悍马车全部改成电动的，那当大家都不再使用油的时候，当你没有电哦，一切都结束了。所以以后战争是不是直接攻击发电厂就结束了？哈、哦，如果没有电的话。以全球大厂在开打锂镍资源的争夺战来看，像宁德时代，它早在2019年呢就收购收购了澳洲的锂矿开采公司，哦，呃，还有包括2021年转投资了天宜锂业，跟巴巴西的 AMG 矿业公司也签署了锂辉石金矿长期的协议。那当然，以韩国的电池制造商 LG 新能源为首，多家公司呢也组成了一个 K 电池联盟，这 K 应该就是韩国的意思哦。斥资九十亿美元在印尼打造了一个电池的供应链哦，所以很多的不只是电池厂，包括车厂也是，像特斯拉、福斯跟 B M W， 也向上游的矿业巨头签订长期的供应合约。哦，所以长久下来呢，就是有没有可能真的解决电池真的这么缺的一个状况？那当然以中国来看哦，它是一个全球最大的锂的消费国，哦，所以积极开发国内，比如说四川，比如说江西，哦，都有锂矿石的资源，也有意开采，包括青青海跟西藏，哦，都有一些潜在的锂盐，哦，盐就是盐巴的盐，啊，不过也是受限海拔比较高。开采利用的条件比较差哦，开采成本非常高的情况下呢，就是短时间之内不会这么快想要去开采这个锂矿。当然，这些种种的需求跟供给啊中间出现的落差，到底会持续多久感觉没有办法这么快结束哦，因为现阶段所有的各国，包括不管是基于能源考量，还是基于你要符合这个能源，应该说呃绿能这个考量。大家都全部全面的在推说几年之前呢，二零三零年、二零三五年、二零五零年等等，全部转向数位的，呃不，全部转向电动车。那当然，这个状况持续下去之后呢，电池的需求越来越多。我觉得短时间之内应该是不会有解决的方法啊，除非今天研究出一个一颗电池可以供应一个城市一整年的这个发电量，这种感觉就是一个核能电池之类的。每部电影都这样演每次只要讲到电池，我就想到这个新闻，好像是不可能的任务，还是那个，还是那个呃，亡命关头。反正总之就有这样子的桥段。所以把镜头再拉回台湾，台湾当然就是电池业者的生产规模本来就比较小，哦，所以主要投入立基市场，一年销售不到一千多辆的电动超跑。这当然就是像台泥好，近年来是布局绿能的动作不断。旗下的子公司叫做三元能源科技，哈，去年十月斥资的新台币120亿元，在高雄新建了1 8 GWH 的一个呃电池新厂，来生产镍三元电池。所以过去燃油车时代呢，全球是争夺石油；到了电动车时代呢，被誉为的是白色石油的锂矿，哈，显然将成为全球争抢的战战略资源。哦，毕竟没有关键的电池呢，会阻碍电动车的发展跟很大量的电器商品的研发。所以跟晶片一样，哦，那你很多的晶片有缺的时候，一些家电是不能用啊。需要晶片的，所有都不能用。那以电池来看啊，没有电的话，所有的车子都停在路上不能跑。外巡设计的再厉害，或者加速性能设计的再好啊，没有电的话，其实一切都是枉然，好不好？啊，总之就是今天关于电池，应该说电动车如何被电池产量影响啊的一个相关的消息。但我说第二大段呢，还有一系列跟电池有关的新闻哦，包括如何完成快速充电这件事。快速充电，哦这边有一个呃，十五分钟就能充饱电它他其实讲是三洋抢一个电动车的商机，砸了三十亿。投资了亚福储能建铝电池的二代厂，那这就是三洋工业跟亚福公司哈直接签订的一个签约。那当然，今年是呃今年下半年，好亚福将在南科高雄园区呢建置三公顷的量产基地，好所以这个铝电池的二代厂有望在二零二五年进入商转。那它的重点就是它是十五分钟就能充饱电的一个电池。我这个铝电池是一个快充快放、安全，然后十五分钟可以充饱电。那这个雅弗的铝电池呢，因为具备了这几个能力，还包括了高耐候性，就是它可以在不同气候下面就是维持相对稳定的状态，而且还有绝对安全、跟环境友善、甚至长寿等等的优势。它就可以替代超级电容的铅酸电池等等，适合用于储能哈，比如说 UPS 的不断电系统，或者交通载具的市场。那当然，以交通载具的应用，铝电池是只需要15分钟就可以充饱电，周转力提高之下呢，呃，未来车厂不再需要耗费巨资去建制大量的换电站，或是购入备用电池。哦，它这个是不是直接要解决 Goose 尔就是 GoGo 罗旗下的能源交换系统的一个问题？哦，就是 Goose 当然对我来说，你在移动的过程中，你只要能够看到电池的充电，应该说交换站直接经过的时候，把电池直接放进交换站，它就吐两颗新的电池给你，然后直接放上车，整个过程可能也不需要一分钟。那当然不需要一分钟的情况下，跟你一个，比如说我15分钟就可以充充饱电。那比起来，感觉一分钟大然还是比较快嘛。啊，可是当然前提是你要找得到那个充电站，应该说换电站。如果你找到够需要的换电站，那当然没有问题。那当然，如果你没有换电站的情况下，充电当然还是一个最好的选项。所以我可能可以在某个，比如说以后真的都是便利商店，它就有一区就是充电区，哦，你可以直接买杯咖啡，然后在那边翻个杂志，十五分钟充满电就可以离开，好。所以，相较于锂电池主要采用的是锂、钴等贵金属，现阶段面临供应供不应求以及价格攀升的困境。铝它是世界第三大元素，富含呃就是丰富的含量，跟缺料风险相对比较低，而且价格稳定，更无锂电池自矿产开发、制造、运输、使用、回收流程中的面临的高碳排的问题。当然，重点就是锂电池是一个。在这几个领域，算是比呃铝啊，应该说铝电池比锂电池还要相对安全一些。那铝电池还有一个另外一个重点，就是铝电池中的电解液呢是不含有机溶剂的，所以可以彻底杜绝电池因为热失控引发燃烧或爆炸的安全疑虑。那当然，这就是十五分钟可以充完电的一个状态的。呃，三洋跟雅福合作的一个二代铝电池厂相关的消息，那当然还有另外一个更厉害，它就是一分钟就可以充饱电哦。这讲的就是，呃，有一个叫 EAMAX 啊、哦、，MAX 哦，推出了一个电动车高容量的蓄电装置，近期要量产。那当然，一分钟可以充饱电这件事情，感觉好像真的蛮吸引人哦。可是不确定它这一分钟充饱电，哦，这是一个日本。经济新闻的报道，位于日本兵库县有一个尼奇市的电子零件研发公司，哦，它研发出一种高容量的蓄电装置，如果使用在电动车上呢，最快一分钟就可以完成充电，或者是将刹车所产生的热能转换成电能回收再利用，啊，这些性能更提高。如果跟锂电池设置在相同场所的话。哦，将可使 EV 的续航距离达到同等以上。那当然，这个重点是电容器是物理性的充放电，那锂电池则是化学原理的充放电，它不太一样。所以目前充电的做法呢，就如同将蓄电池，呃，就是将蓄电池有电子直接推入电极材料中，放电的时候呢，直是。将电子从电极材料拉出来，好，所以这算是一个充电的方法。当然，目前为止呢，这间公司研发的蓄电量是锂电池的四分之一，但体积也是三分之一，而且它回收动能回收效率高达十倍，成本也减半。好，所以如果有一个一分钟就可以充满电的电池，之后如果大量导入你的车辆上的时候，感觉如果这个。各式各样的充电站有足够多的话，以后在路上充的电动车就不会变成一个问题。我前一段我自己有印象，就是在花博圆山园区那边有几个就是特斯拉的超级充电站。那每次经过呢，就可以看到几辆车停在那边，然后车主还会互相聊天、交换情报，或是单纯直接在车上看个电影、追个剧，感觉都是一个蛮享受的过程。好，不知道为什么在车上看个电影、追个剧就是一个很。呃、嗯，就是因为毕竟在车上那个音响的位置分配都是一个设定好的状态，哦，所以当然在车上看剧呢是一个非常享受的过程哦。对我自己来说了，好，那这就是第二大段关于所有电池相关的消息啦。第三大段会跟大家聊到就是 IP 哦。我觉得我还蛮喜欢关心任何跟 IP 有关系的新闻，因为毕竟我自己也是尝试在做这件事情。那这边讲的 IP 就是来自日本，好，这是来自数位时代底下的未来商务未来行销区的一篇报道。他还讲说，日本的六大特色吉祥物，它这些吉祥物呢，除了展现地方特色，还可以直接 IP 化。这边最有名的恐怕就是熊本熊了。熊本熊看起来是很可爱而且一脸呆萌的样子，还蛮常自己上演一个跌倒的一个桥段所以每次看到熊本熊跌倒的时候，大家都非常的喜欢啊。虽然感觉里面的超偶像是非常辛苦，你要去演一个跌倒的熊，而且不确定他到底会不会因此而受伤感觉有点危险。所以总之呢，这些吉祥物。哦，就是本来就可以常常在游乐园呐，或是儿童节目等等大型活动中，你就看得到吉祥物。他们一出场呢，总是能够引起大小朋友们的热烈欢迎。不过，吉祥物能做到不止如此哦、喔，还可以延伸到其他的用途，比如说城市的行销、乡镇的行销哦，就是一个非常好的案例。那当然以台湾来看哦，就是熊站是台北市的那。高雄也有，哦，就是高雄，就是也是一只熊。好，那这几个还有一个，比如说台南有一个虱目鱼小子，然后桃园是有一个阿桃与元哥。好，这两个，我刚刚看到一个虱目鱼小子，我现在搞到我肚子很饿、哦，感觉今天吃一碗虱目鱼丸汤哦，上面还放那个切的比较碎的那个芹菜，撒一点白胡椒。嗯，虱目鱼丸通常都蛮脆的嘛，配个油面哦。不要再讲这些，好饿哦。好，总之呢，再回到这一则消息，就是日本最有名的 IP 哦，就是应该说地方行销的 IP 特色吉祥物，就是熊本熊。那这个熊本熊呢，无疑是第一个时间就可以在脑里、脑海里浮现它的长相，也是最为海外大众所熟知的角色。哦，那这个角色呢，是二零一一年三月诞生的，当时正逢九州新干线全线开通之时。由编剧叫做小三薰堂跟设计师水野学哦所创造，我好难想象，如果我今天创造出一个吉祥物，然后它现在非常受欢迎的话，我应该会是一个多爽的状态哈。先不管说到底能赚到多少钱，对我来说就是一个，这是我设计，然后感觉它出现在很多地方的时候，就是一个很有成就感的一件事。那当然，这个熊本熊它本身是一只熊嘛，所以它的配色也相对比较简单，就是。本来熊就是黑白，黑白嘛，还是有棕色跟白色。我就像呃台湾黑熊，它就是黑色，然后胸口有一个 V 字的白色的 V 哈。那当然就是黑跟白。那以这个熊本熊来说，它特地加了两个腮红，就用了一个正红色。哦，所以这个黑白红三个配色呢，显得比较朴素，但同时呢，也是因为简洁清楚的线条和色块。就会显得它这只熊呢，呃，符合它的乐天的性格哦，然后以及选择熊作为呼应地方的名次啊、哦，地方的地名这个方式，也能快速形成一个深刻的记忆点哦，民众也会对这样的角色呢产生认同感跟骄傲感哦，所以这是一个熊本熊。非常特别的是呢，熊本县它并不是把它当成一个吉祥物。而这赋予他一个销售经理兼幸福经理的职位，他是一个经理，同时间呢，他也是在熊本县是一个公务员。那他的工作就是行销地方啊，带来欢乐的使命。那也是因为这样子的设定呢，也让吉祥物脱离被观赏或是昙花一现产物的命运，他就可以持续坐在他的办公室，拿他的假电话办他的假工。拿着他的一个假笔哈，他笔的笔应该是真的哈。总之，他桌上的电话蛮小只的，看起来应该是诶、欸，好像蛮真的哈。总之那，这些呃这些吉祥物呢，好像都不能做得太大只，一旦他太高的时候，他走在路上感觉就是种压迫。哦，所以我看很多的超偶师，他可能身高在160到1 6六或者155哈，一5五到一六五，一六五再上去可能就有一些偶、哦、对他们来说就太大了哈，所以都不能长太高。那当然，这个熊本熊他当然还出了各种任务嘛，介绍他们的公园啊，或者介绍一些景点，甚至跑去泡汤哈。熊本熊真的泡汤的状态呢，让许多人感到非常的震惊哦，这就是他们角色设定里面很厉害的一个角色。好，那另外一块，我今天毕竟有六个吉祥物要分享嘛，还有一个冠军老前辈叫做滋贺县彦根市有一个彦根喵，呵呵这只猫蛮可爱的，它是白色的猫，戴着一个日本的武士帽，红色的头盔，哦，所以这是发想自彦根城第一代反主的一个战甲。那至于为何选择猫咪呢？是因为彦根曾流传着第二代藩主因为猫咪而躲过危机的传说。我这只猫也蛮可爱的哦，因、欸、为它胡须只有四根，然后拥有一个铃铛，黄色然后身体是胖胖，哎呀，眼睛应该说嘴巴维持一个笑笑的感觉。那跟熊本熊的呃公务员这个角色不一样啊，这彦根喵啊，彦根猫它是。有一张市长核发的特别住名证他真的住在那边哦，而且官方释出的照片跟影片也看得出来，他其实积极参与各种活动。好，讲完了这个燕跟猫，还有接下来的活泼过动而已，就是千叶县船橋市的船离金，船离金画起来讲，感觉真的蛮好笑的，就是比熊本熊还要，我自己觉得啦，丑了一点了。我记得有一些那个吉祥物，他们其实有些是丑丑又丑的，很有特色。好，所以当然这个船离金呢，是结合他们的地名船桥市，以及它一个当地的特产水梨。好，所以创造出一个拥有蛋黄外表的精灵。我这感觉就是一个水梨穿着一件衣服，头上还两片叶子，就是我是一个水梨，然后我有身体哈。穿了一个蓝色的衣服，上面有个红色的领结，然后笑得有点笨、哦、<笑>我觉得这个船厘金呢，它当然是千叶县船桥市的一个民间创作的一个吉祥物。当然，目前为止它依然是一个非官方的吉祥物的人气角色。最早呢，这个、角色是2011年，它原本只是一个平面绘画作品，但是在匿名原作者跟地方推动之下呢，船厘金开始有了人偶装的形式。并且活跃于各式的活动场合，甚至还有自己的专属的商品专卖店。感觉这个崛起过程呢，非常非常从下到上啊，就是民间发起，到最后真的被也没有真的被官方采用啊。就是传梨金，它是有一个有一个呃代表性哦，就是。不见得这是一个官方会推动，像熊本熊就是官方直接推动嘛。就连就连刚才讲的燕跟猫，它其实也是是有一个市长核发的特别著名证。这船狸金，船狸金是没有很好看。我自己这样看下来，觉得跟前面的燕跟喵，还有那个那个、呃、熊本熊比起来，好像真的没有这么就是比较丑啊。我就会看到那种很丑的公仔，也不是公仔那些。呃哦哦，就是人偶装，都会觉得为他们感到一点同情的感觉嘛。好，以上就是刚才讲的三个嘛，然后还有第四个，有一个爱媛县金智市有一个巴里赏，哈，就是温和大叔的概念。它原本就是采用日本插画作品中经常选用的鸟来当做动物的形象，在角色设计上呢，采用常见的地方特色配件来当做点缀。所以他头上的皇冠是爱媛县的来岛海峡大桥。哦，原来他的头上是一个海来岛海峡大桥啊。肚子上围着棕色的毛巾，哦，这就是因为金治市哦是他们日本毛巾最大的毛巾产地。他手上呢拿着一个船型的钱包，也是呼应了当地的造船产业。那看似中规中矩的设计，但他的性格却是意外的有大叔感。比如说有一口。精致方言，个性温和，喜欢啤酒，钱啊，收集肚兜呵呵。而且他的重点是他喜欢早起，哦，所以从这几个 IP 设定来看，就是他不只是一个外形哦，你必须帮他设定跟他的人设，还有他的生活，就把他复刻出来之后呢，他就拥有更更多的生命。那对于呃一般人。看待吉祥物的过程中，就会把它当成更真实的一个角色。这个巴黎赏呢，就比传里金，大家真这里去搜寻一下传里金，真的是，我又重新看一下他的照片哦，这真的也是蛮有特色的，但它是一个非官方的角色哦。所以这个巴黎啊，这边接下来是刚才讲的爱媛县金治式的一个巴黎赏哈。那当然下一个有一个是岐阜县的志木市哦。啊，这个杂志的“字”哈，木头的“木”字幕是，它有一个叫 “couple” 嘛，是 “p a l” 哈。这个也也算是一个命运最多舛的一个吉祥物。这是由岐阜县字幕式文化运动振兴公社推出的一个合同的角色。哦，它很老，它2000年就出现了，它是2 2二十二岁现在。哦，当时是作为文学跟地方刊物的插画。那当然，后来杂志停刊了嘛，然这个卡帕就失去了他的命，然后就面临消失的命运。直到2011年呢，再因为一则推特再度翻红，就摇身一变变成一个地方吉祥物，甚至呢还被任命为健康大使。我现在只看他脸，我是觉得他脸很幽默。他他他积极参与各项的地方活动啊，更于二零一八年呢获得日本吉祥物大奖的第一名的，哇，厉害哈！它是一个河童，所以头上秃一块，可是身体长相就是它的手脚跟身体感觉有点像青蛙哈。它嘴巴非常的大，一个黄色河童嘴巴是黄色的，还是这是鸭子？对啊，这就是河童，长得蛮高的哈。而且除此之外呢，这个卡帕还跟其他地方的吉祥物组成一个摇滚乐团哦。这中间还有川里军呢，川里军显然是个主唱。这个卡帕呢，它是一个贝斯手的样子。然后还有一只紫色，是一个吉他手，后面还一个红色的是一个鼓手，哈，好好好，所以以上就是讲了五个，最后面再分享最后一个哦，就是札幌电视塔。札幌这地方就北海道这地方它有个电视塔，它电视塔也推出一个电视塔爸爸，这就是一个呃，除了地域之外的吉祥物，观光景点跟地表也可以设计出一个深入人心的角色，哈，所以这个札幌电视塔呢，就是。推出一个电视塔爸爸，就是一个经典的例子。这个、电视塔爸爸呢，如同传梨金啊，它并非是一个官方推出的角色，而且依然是民间插画家画出来。但是哦，它已经被杂谎电视台视为准官方吉祥物，更发展出相关图文跟商品。所以这个电视塔爸爸跟家人呢，外形简单，用色鲜明。哦，就是一个红色的，穿了一个绿色衣服。我不我我比说它是个三角形还是他就是一个电视塔的造型？我我不太确定杂谎电视塔长什么样子。总之，那个红色的身体，然后贴着一个红色的公式包，哦、喔，这就是他们的杂谎爸爸。哦、喔，他这篇文章蛮详细的、喔，是出自于 Shopping DE s 底 n 然后底下有可以有各个吉祥物的连接，啊，就是熊本熊啦、燕根喵啊、船离金、巴里桑跟卡帕，还有电视台爸,爸啊电视塔爸爸。我觉得大家如果有兴趣的话，我到时候把这些新闻贴给大家看一下。好，时间来到五十九分了，在来跟大家分享今天农力。今天是六月十五号，然后农历的五月十七，接着萧府王爷千秋，萧府王爷恭恭喜他生日快乐奖哈。接着以地蒙纳才、出行祭祀祈福修道动土迁徙入宅祭开市跟安葬。以上就是今天的，可以早起啦，准备来打下课钟喽。好的，感谢大家收听啦。啊！来看看今天台上有没有人想分享哦。如果没有也没关系哦，现在肚子很饿，很想赶快去吃东西啊。我想到我之前看了一个那个日本的吉祥物运动会哦，看的真的是蛮舒压的哦，就是一大堆腿短短的吉祥物在那边进行一些赛跑啊、跳高啊、拔河啊，类似这种，然后或者踢那种超大颗的足球。好，整个过程就是非常的荒谬，因为每一只吉祥物都非常容易跌倒。那这时候，如果你看到那种就是呃身手矫健、手长脚长的吉祥物，它反而就没这么可爱。所以，你到底是要在这个运动啊，举、呃、吉祥物运动会好上面，就是展现自己得分的能力跟身手灵巧呢，还是就跌倒？跌倒感觉还更受欢迎，是不是？好的，我差不多要赶快去吃早餐了，我现在肚子好饿。呵呵今天就谢谢大家收听啦，我等下就要准备打下课钟，跟大家说再见喽。好的，今天可以早一起，谢谢大家收听啦。明天六月十六号早上七点再见，大家拜拜。